0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want er gebeurt weer van alles hier in en rond Israël. Nou, vanmorgen toen ik eh, de hond wou uitlaten, was er een enorme plensbui en dat hield een uur vol. Het was zelfs zo erg, ik probeerde de hond toch eh, mijn hondje... ...Mickey naar buiten te krijgen, maar hij weigerde gewoon. Hij wilde de regen niet in, het was een enorme plensbui. Dus ja, eh, hebben we even een uur gewacht en daarna zijn we gaan lopen. Maar er viel een hoeveelheid water, mensen, nog eens eraan toe. Dat valt normaal in een dag en dat viel nu in een uur. Maar goed, het is op dit moment 20 graden. Het is eh, bewolkt met eh, wat zonden tussendoor. Het is gewoon lekker buiten en... Eh, ja, geen enkel probleem om mijn hondje lekker naar buiten te krijgen. En dan het nieuws in Israël. Daar beginnen we dan maar met COVID. Want die stijging van de laatste dagen, die blijft doorgaan. Eh, gisteren eh, werden er 12.248 mensen op COVID getest. Er waren er 1838 besmet met het virus. Dat is een percentage van 15,01%. En in totaal zijn er nu 11.289 mensen in Israël die met covid besmet zijn. Er liggen er 124 van in de ziekenhuizen. 26 van hen in kritieke toestand. En die zijn allemaal aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van covid dat is, uh, staat op uh, 11.848. Hopelijk komt daar snel een einde aan. Uh, aan die stijging dan. En dan nieuw Israëlisch onderzoek maakt niet invasieve kankerverwijdering mogelijk. Jawel, uh, onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben een nieuwe technologie ontwikkeld. Uh, die het mogelijk maakt om kankertumoren gericht te vernietigen. Door een combinatie van ultrageluid en het in injecteren van nanobellen in de bloedbaan. En volgens dat uh, onderzoeksteam maakt die, uh, deze nieuwe technologie, technologie uh, de vernietiging van de tumor, of van de tumor op een niet-invasieve manier mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Het hele verhaal, hoe dat werkt en hoe men dat doet, dat kan je lezen in israelnieuws.nl natuurlijk. En dan... Uh, uh, heb ik ook in uh, Israëlnieuws een uittreksel gezet van de opmerkingen die Israëls nationale veiligheidsadviseur over de Iraanse nucleaire kwestie maakte tijdens een uh, conferentie van het uh, Israël Democratie Instituut over Nationale Veiligheid en Democratie? Uh, ja, hij neemt de zaak heel serieus en daar moet echt wat aan gedaan gaan worden, is zijn idee. Want anders uh, ja, dan, uh, heeft Iran binnenkort een uh, kernwapen. Uh, waarmee ze niet alleen Israël, maar veel andere landen mee kunnen bedreigen. En dat willen we niet. Het hele verhaal wat hij uh, gezegd heeft, dat uittreksel kan je natuurlijk ook lezen in israelnews.nl. Waar je ook kan lezen dat de IDF en de veiligheidsdiensten weer 11 terreurverdachten hebben opgepakt. En ook wapens en munitie in beslag hebben genomen. Ze hebben ook een huiszoeking huizzoek, gedaan bij de man die gisteren, of de terrorist, die gisteren een vrouwelijke soldaat eh, bewust overreed en ernstig verwonden. Daarna is hij doodgeschoten en ze hebben zijn huis doorzocht. Eh, ook dat kan je lezen in Israël Nieuws allemaal. Waar je ook kan lezen dat eh, IDF-onderzoek, naar de soldaten die, die activisten in Hebron uh, neersloegen en uitscholden. Die soldaten handelden tegen de regels. Uh, ze hebben daar een uitvoerig onderzoek naar gedaan. Het was tegen de opdrachten die ze hadden. Uh, en uh, het in elkaar slaan van de Israëli's, uh, dat mag en kan helemaal niet. Besluit om uh, van de soldaten om die activisten vast te houden zonder goedkeuring van hun commandant uh, had ook niet gemogen, want een dergelijke arrestatie kan alleen maar worden uitgevoerd door de Israëlische politie of de grenspolitie. Uh, ja, dat is een heel verhaal geworden, maar het reikt nog veel verder dan alleen wat de IDF heeft gezegd, want inmiddels zijn uh, Knessetleden ...van eh, toekomstige coalitiepartners van Netanyahu, ...die eh, hebben zich er ook mee bemoeid. En eh, niet alleen meneer Benkwier en meneer Smotrich eh, zijn dat... ...maar ook eh, andere Knessetleden die gewoon tekeer gingen tegen die commandant... Eh, ...die trouwens zijn sporen heeft verdiend... ...want het is ook een, iemand geweest die nog niet zoveel jaar geleden een tunnel inging in Gaza... ...om te kijken of hij die uh, lichamen van die twee soldaten uit Gaza weg kon halen. Het is een held, deze officier. Maar deze officier wordt nu bedreigd en uh, beledigd... ...door allerlei uh, leden van de Knesset van de toekomstige coalitie van Netanyahu. En dat loopt de spuigaten uit. Je kan dat lezen in de Times of Israel. En het loopt zelfs zo ver de spuigaten uit... Dat Netanyahu nu openlijk deze mensen heeft opgeroepen om het leger uit het politieke debat te houden. Hij zegt, Netanyahu, de IDF is het uh, leger van de mensen. Het is, uh, en ik roept iedereen op, uh, hou het uit het politieke debat. Hij bekritiseerde daarmee ook uh, Ben Quier of die uh, bankweer, dat, uh, ja daarop gaat reageren, tot op heden nog niet. Maar je weet het maar niet. Uh, maar goed, ze moeten uh, van Netanjahu hun mond houden of ze dat zullen doen. Ik denk het niet, want dat komt zometeen nog aan bod. Er is nog veel meer gaande. Maar dat, zij dat, uh, dat hij die oproep heeft gedaan, betekent dat ze... Uh, ja, dat ook hij vindt, net aan jou, dat ze over de scheef zijn uh, gegaan. Uh, en dan de mars van de Levende. Je weet wel, de mars waar uh, naar Auschwitz. Voor volgend jaar die wordt geleid door de huidige en voormalige ambassadeurs van Amerika in Israël. Oftewel David Friedman, de voormalige ambassadeur van, Is van Amerika in Israël. En Thomas Neidis. De huidige ambassadeur van, Israël, van Amerika en Israël. En zij, een democraat en een republikein, want Friedman is republikein en Naides is democraat. Die gaan gezamenlijk de Mars van de Levende leiden. Ik vind dat een, ja, dat heeft een historische betekenis. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind dat mooi dat ze dat gaan doen. Het hele verhaal waarom ze het willen doen staat in Israël News. En dan heeft premier Lapid gisteren een brief gestuurd naar tientallen wereldleiders, zo'n stuk of vijftig, eh, met het verzoek verzet je tegen die stemming in de Verenigde Naties, waar eh, wordt gestemd om het eh, internationaal gerechtshof in eh, Den Haag zich te laten uitspreken over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Want de uitslag is dan al bekend. Die kiezen de kant van de Palestijnen. En Israël uh, is dus de grote schuldige. Nou, de brief, ik heb daar een, kreeg daar een kopie van en die heb ik één uh, op één uh, niet vertaald, maar wel gekopieerd en in uh, het artikel neergezet. Dus daar kan je hem lezen. En dan, ja, ik dacht er gisteren nog aan van, weet je wat, ik ga voor de lunch lekker hummus kopen. En wat koop je dan hier? Dan koop je Sabra-goemoes. Dat is eigenlijk de grootste, het grootste merk-goemoes uh, in Israël. En wat blijkt nou? Het ministerie van Volksgezondheid heeft uh, tien verschillende goemoesproducten van Sabra. Die worden geproduceerd door Osem, een, uh, voed de voedselgigant uh, in Israël. Tientallen goemoesproducten uh, moeten uit de handel, want die zijn bes besmet met salmonella. Salmonella werd geïdentificeerd bij controle op een van de productielijnen. En uh, ja, dat betekent dat er nu geen groenmoes meer in de winkels verkrijgbaar is voorlopig. En dat is de zoveelste zaak al met salmonella. Want we hebben het uh, uh, dit jaar gehad met de meest populaire chocoladerepen. Uh, we hebben het gehad met kant-en-klaar maaltijden. Uh, we hebben het gehad met snoep, met melk. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er mag best wel wat meer gecontroleerd worden in uh, uh, die fabrieken. En dan iets heel ongebruikelijks waar opeens heel veel over te doen is. Uh, niet eens nadat Lapiet er een tweet aan wijde gisteravond. Maar vanmorgen was er een interview op uh, de publieke radio, kan, kan nieuws. Die uh, de Likud wil sluiten omdat ze te links zijn en oncontroleerbaar. Uh, Lapiet had gisteravond een tweeter uitgegooid waarin hij aankondigde dat iedereen die voor Lapiet heeft gewerkt. Uh, Lapiet, minister-president. Die uh, kan zijn baan gedag zeggen van Netanyahu. Netanyahu wil niemand in dienst hebben uh, in zijn kantoor die voor Lapiet en Bennett hebben gewerkt. Daar zitten ook chauffeurs bij die al tientallen jaren chauffeur zijn, die dus ook chauffeur waren gedurende de tijd dat Netanyahu eh, premier was. Ook deze mensen kunnen hun baan gedag zeggen. Iedereen die voor Lapid heeft gewerkt, in wat voor functie dan ook, die eh, zodra Netanyahu premier is, kan die, eh, ja, uh, krijgt die ontslag. Nou, dat was gisteravond nog niet zo een rel. Maar vanmorgen nadat het aangekondigd werd op de radio, ja toen, euh, ja, toen brak, euh, nou ja laat ik maar niet zeggen wat, maar het brak los. En men heeft nu in de gaten wat er allemaal staat te wachten. Want dit is nog nooit voorgekomen en het is heel ongebruikelijk. En wat de reden daarvan is, ik zou het je niet kunnen zeggen, want ik weet het gewoon niet, het wordt ook niet bekendgemaakt. Uh, we moeten gewoon afwachten wat er uh, de komende tijd nog meer bekend uh, wordt wat deze regering gaat doen. Wat we wel weten, en dat staat vanmorgen in de Engelstalige Wynet, dat steeds meer leden van die uh, extreemrechtse partijen, van Smotrich en uh, Bengwier, die vinden dat vrouwen uit de ADF moeten. Vrouwen moeten uit de IDF, die moeten uh, gaan trouwen en kinderen baren. Daar praten ze dus die geestelijke adviseurs de mond mee na. Uh, nou, Dat is natuurlijk heel raar. Uh, Hoe lang zitten er al vrouwen hier in het leger en die doen uitstekend werk. En dat gaat hartstikke goed. En waarom uh, meneer Rotman van de Partij van Smotriets opeens... Uh, dat nodig vindt om het weer te zeggen. Hij zei het in 2019 ook, kreeg uh, half Israël over zich heen. Uh, en uh, toen was Netanyahu premier en was hij uh, zwaar erop tegen. Uh, want, zegt hij, vrouwen dragen een enorme bijdrage aan de veiligheid van uh, Israël. Uh, en ik ben daar trots op, zei Netanyahu nu, toen, in 2019. Maar nou... Heeft Netanjahu daar niets over gezegd? Ja, vanmorgen dus, naar aanleiding van die beledigingen naar die officier, maar niets over de vrouwen. Ook meneer Maos, de uh, homohater, die uh, minister van Joodse identiteit wordt, hè, wat dat nou weer inhoudt, uh, wil dat vrouwen uh, uit het leger gaan en gaan trouwen en uh, kinderen baren. Uh, ja, uh, ik weet niet waar, uh, waar wij naartoe gaan hier. Uh, ik vind het heel raar en iede, veel mensen vinden het nu raar, want ja, het toont een beetje de richting aan van deze nieuwe regering. En dat vraagt ook de hoofdredactie van de Jerusalem Post zich af uh, vanmorgen in een artikel, want vragen ze zich af waarom uh, gaf Netanjau toe aan de eisen van meneer Maos? De homo en de man die dus openlijk als eerste zei dat vrouwen uit dienst moeten. Nou, daar is een heel verhaal uh, wijt de hoofdredactie van de uh, Jerusalem Post eraan. Even voor de goede orde, Jerusalem Post is een rechtse krant. Je zou dus verwachten dat ze op de hand zijn van deze toekomstige coalitie. En ja, hun conclusie is dat uh, waarom hij, uh, meneer Avi Maos, de leiding gaf over het nieuw gecreëerde ministerie van Joodse identiteit, wat dus gaat zorgen dat bijvoorbeeld, uh, en dat geldt voor veel Russische Joden, die ook nog eens een keer aan Mas Likud stemmen, uh, daar zijn veel mensen bij die uh, een, Jood, een Joodse grootouder hebben, een vader. Nou, die uh, werden nu onder een speciale wet uh, als vol Joods aangezien en konden dus aliyah maken naar Israël emigreren. Uh, meneer Maos gaat dat verbieden. En men vraagt zich dus af bij de Jerusalem Post, waarom uh, haalde die Maos in zijn coalitie? En zeggen zij, als conclusie, het antwoord lijkt helaas te zijn dat het een gevolg is van uh, politiek, om ervoor te zorgen dat de gerechtelijke hervormingen die Netanjahu voor plan is om zijn proces te stoppen, doorgaan. Uh, ik ben bang dat ze daaraan gelijk hebben. Maar het zegt wat als een uh, rechtse krant nu ook met openlijke kritiek komt. Meneer Isengott, een nieuw Knesset-lid uh, van de partij van uh, Benny Gans. En voormalig opperbevelhebber van de IDF. Die uh, heeft gisteren op, uh, in een interview gezegd. Dat de richting die de nieuwe part, uh, regering van Netanyahu uitgaat. Kan leiden tot het uiteenvallen van de IDF. Hij zei in een interview, onder andere in de Times of Israel. Het gedrag van de toekomstige coalitie ondermijnt het gezag van het IDF commando. Schaadt het geloof van het publiek en kan leiden tot het uiteenvallen van het leger. Ook hij zei dat op die vergadering, die conferentie van het Israël Democratie Instituut. Hij spreekt zich met name uit tegen het overdragen van de controle over bepaalde eenheden, eenheden eh, naar de civiele autoriteit die onder meneer Itamar Ben-Gvir en meneer Smotrich gaan vallen. De twee extreemrechtse partijleiders. Die gaan die... Eh, bepaalde eenheden dus uh, leiden. Uh, Eisenkot zegt, de burgers van Israël zijn zich niet bewust van de complexe realiteit waarin wij, de IDF en de Bet opereren om terrorisme te, te bestrijden. Met een slagingspercentage van 98%. Als dit evenwicht wordt geschonden, ontstaat er een zeer complexe situatie, zegt Eisenkot. Lees het in de Times of Israel als je me niet gelooft. En dan even over de World Cup. U heeft het gisteravond niet gezien, maar ik heb het even op Twitter gezet, een foto. Want ja, eh, eh, one love, dat mag niet. Maar gisteravond, tijdens de wedstrijd senegal eh, eh, Ecuador, opeens ook weer een enorme eh, banner van Free Palestine. Eh, tientallen meters groot en die ging door het hele stadion, maar ja. Uh, one love mag niet, maar men maakt zich ook druk om andere zaken in uh, Qatar, want wat is er aan de hand? Er zijn uh, zoveel uh, supporters en die willen allemaal een kamelenrit maken en die kamelen die maken over, over uren. Die werken nu uren achter elkaar, toeristen staan in de rij uh, en willen allemaal een ritje door de woestijn maken. Ze, staan, uh, ze werken uren, maken tientallen ritten per dag, krijgen geen pauze en te weinig eten. Nou, uh, ik vind daar uh, dat de Dierenpartij iets aan moet doen, maar ik heb ze nog niet gehoord. Uh, en dan, meneer Guterres, secretaris-generaal van ons aller Verenigde Naties. Ja hoor, eindelijk, we hebben er een tijdje op moeten wachten... ...maar hij heeft gesproken op een solidariteitsbijeenkomst van de Palestijnen... ...en zei openlijk, de bezetting moet stoppen. Jawel, de bezetting moet eindigen. Eh, ik ben diep bedroefd door het groeiend aantal Palestijnse burgers... ...dat het leven heeft verloren. Maar hij spreekt zich niet uit over de terreuraanslagen in Israël... ...en het aantal Israëli's wat het leven heeft verloren... Daar hoor je meneer Guterres niet over. We weten dus waar meneer Guterres staat. Lees het in de Times of Israel. En dan Jair Netanyahu, Er gaat geen dag voorbij of de zoon van onze nieuwe minister-president. Staat wel in het nieuws. Hij is trouwens de regisseur, eh, wordt openlijk gezegd, van deze nieuwe regering. Maar Jair Netanyahu is gisteren... De rechtbank uitgeschopt. Jawel, zo staat het er. Uh, er was een rechtszaak die Staf Shafir tegen hem had aangesponen. wegen seksuele belediging. Uh, en uh, ja, daar deed hij zijn mondje weer open. Want uh, uh, Staf Shafir had dus Netanjahu, de zoon van Netanjahu aangeklaagd. Wegen seks, seksuele intimidatie in uh, Twitter-berichten die hij over haar schreef. En uh, uh, de zoon van Netanjahu, die noemde haar tijdens uh, uh, haar getuigenis uh, op een gegeven ogenblik een trut. Nou, dat pikte de rechter niet en die heeft hem de zaal uit laten zetten. Uh, ja, wat eist uh, Stafsevier? Nou, zij wil 76.000 dollar als schadevergoeding volgens laster en seksuele intimidatie. Maar Jair Netanyahu heeft haar weer aangeklaagd... en wil van haar ruim 87.000 dollar schadevergoeding... omdat ze eh, volgens hem hem beledigd zou hebben. Nou, dat gaat dus lekker. <coughs> Sorry. Maar goed, eh, dit is dus de stijl van meneer Jair Netanyahu. <coughs> En dan de ambassadeur van Israël in de Verenigde Naties, die heeft een tentoonstelling geopend over de Joodse verdrijving uit uh, over de verdrijving van Joden uit Iran en andere Arabische landen. Want er wordt constant gezegd uh, en gesproken over de verdrijving van Arabieren uit Israël. Nou, wat dus helemaal niet waar is. Uh, want die zijn er in acht, 1948 uit, op advies van de Arabische leiders zelf naar eh, uitgegaan. Want die Arabische leiders zeiden toen, nou wij verslaan de joden wel even en met een paar dagen, met een paar dagen trek, kom je weer terug. Maar goed, eh, het hoofdkwartier van eh, eh, de Verenigde Naties die gaat het een toonstelling houden over eh, de Palestijnen. Dus de Israëlische ambassadeur heeft deze te tentoonstelling geopend. Uh, uh, waarop, wordt ge uh, waarop je kan zien uh, hoe Joden zijn behandeld in Arabische landen. En hoe ze die Arabische landen uit werden getrapt. Want zo ging het gewoon. En dan de Lufthansa. De Lufthansa moet 100 orthodoxe Joden uit Amerika... Ieder 20.000 dollar betalen. Waarom? Deze uh, mensen reis, reisden. Uh, meneer, was dat? Dan moet ik even kijken. Ze reisden met Lufthansa naar uh, Israël. Moesten overstappen in Frankfurt. En kregen problemen omdat een aantal van hen geen uh, mondkapje droeg. En toen werd die hele groep het vliegtuig uitgezet. En die moesten maar zien hoe ze eh, Israël bereikten. Nou, daar is een zaak tegen aangespannen, tegen de Lufthansa. En die moet dus nu 20.000 dollar aan iedere passagier betalen. Plus 1000 dollar voor gemaakte kosten tijdens het incident in mei dit jaar. Na juridische kosten eh, blijft er voor elke passagier ongeveer 17.400 dollar over. Nou, ik vind dat prima. Echt, want dat was een beetje discriminatie, laten we het zo maar zeggen. En dan Jordanië. Je hoort er niemand over, ze houden het stil, Jordanië. Maar het Jordaanse leger heeft vier Syrische drugsmokkelaars gedood toen ze de grens met Jordanië overkwamen. Eh, ze werden meteen doodgeschoten, neergeschoten en eh, het blijft uit het nieuws. Maar in Israël is het bekend geworden... ...en gepubliceerd. En nu dat bekend is, dan vraag ik me af... ...waar zijn de protesten in Nederland over deze zaak? Daar mag je toch ook wel wat van horen. En dan uh, goed economisch nieuws... ...want uh, Fujitsu uit Japan heeft de oprichting aangekondigd... ...van een groot uh, R&D-centrum voor gegevensbeveiliging... ...in Tel Aviv Research and Development... Ze hadden al in 2021 een innovatiehub opgezet in Israël, maar ze gaan dus nu ook een research en development center opzetten. Nou, hartstikke goed nieuws. En dan, ja, gisteren natuurlijk, ik vind dat toch wel een eer hoor, want David Grossman heeft gisteren de Erasmusprijs uitgereikt gekregen van koning Willem-Alexander. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar was zelfs uh, Prinses Beatrix bij aanwezig en een heleboel Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders. Uh, ik vind dat een enorme eer voor David Grossman. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Trouwens, ik ben een enorme fan van hem. Ik lees al zijn boeken. En uh, ja, ik geniet daar enorm van. Ik hoop uh, velen van jullie. Goed, dat brengt mij zo langzamerhand bij het einde van deze. Ja, toch wel weer een lange podcast. Morgen, ik ga vanavond de keukentafel weer afstoffen. En eh, morgenochtend verse koffie zetten. Want morgen zit ik met Esther Voet van het Anyway weer aan de keukentafel. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd om ook bij ons aan die keukentafel te komen zitten. In ieder geval, dat is morgen. Eh, ik ga vanavond met Esther bepraten waar we het over gaan hebben. Uh, het zal uh, ja, veel over politiek gaan, maar ook andere zaken, denk ik. We zullen het zien. In ieder geval, we gaan er weer een uh, mooie podcast morgen van proberen te maken, Esther en ik. Dan wens ik iedereen nog een fijne voortzetting van deze uh, woensdag, de 30ste november. Morgen zitten we al in december. Een uh, Fijne avond als je voetbal gaat kijken. Er zijn nog een paar leuke wedstrijden vanavond. Ik ben er morgen weer met Esther Voet en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.